0: 晚 安， 早 安， 午 安， 欢迎收听大人的床边故事。您现在收听的是第一季《小岛小船》第二集。上一集的《小岛小船》。我们的小岛已经不再安全了，所以我们载着六十只猫狗，走上了海上难民通道。我很庆幸有阿宝、阿咪、头刀三个伙伴，每一次演习我们四个都默契十足。只是，我想阿弥陀佛也知道，这一次已经不是演习了。拖到开心地吃着饲料，阿宝还忙着在几十个铁碗里倒进饲料。喂饲料这件事情，如果只有几只猫狗，倒是简单；但是以现在乘客的数量，得按照猫狗编号的碗给对应的饲料品牌，然后根据每只猫狗的饮食习惯，再给出对应的量。阿宝现在发的是最多狗吃的牌子，旁边还有三桶不同的。根据演习时的统计，这些做完少说也要一个小时了。而且是我的工作，我实在不好意思让阿宝帮忙，但我也实在很需要休息。前天开始，我就忙着去各地接大家，把大家送上船。几只猫狗的家庭却怎么都联络不上，也有临时反悔的。这个台风来得又急又快，我们终究还是来不及在台风前出海。昨天下午，台风的外围环流开始横扫东海岸，港边停泊的所有船只。都被吹得摇摇晃晃。要不是台风，我们不会到现在还困在港边，或许就不会遇上那样令人难受的事情。我把自己撑坐起来，透过躺椅旁边的破窗，看到海面上的状况。港边现在密密麻麻停满了大大小小的船。我想，三国赤壁的连环船说不定密度都没有这么高。连环船上是插着草人，而我现在看到的船都是五颜六色的椭圆人形，那都是各色的雨衣或睡袋包裹着的人类，一个一个都是想要乘船逃走的人。大家都在港边等待这个秋台过境。准备出航，就算被台风摧残了一夜，他们也要坚持待在船上，生怕一旦下了船，港边的人就挤上来。而现在船位是一位难求，可能就这样子，再也没有机会离开小岛了。堤防上也散落着雨衣、睡袋。绝望的人们在岸上三三两两依偎着。盐荡是台风带来的，但是此刻一切的平静，反而也是台风的介入才得来的。我想，我们跟这些人的疲惫没有不同，我们也一样的不安，差别只是在于，我们从三年前就为了今天开始准备了。一天前的早上，港边还是晴空万里。我们好不容易准备就绪，把最后一只猫咪妆容。我们确定缺席的成员可能再也不会出现了，就收起了登船梯，和岸边来送行的朋友、猫狗的家人们道别。这个时候，海巡人员开始在岸边劝阻所有的船只不要出海。这个台风不强，但是移动速度快，也不会登陆，不会受到地形的破坏。在群组讨论的决议底下，我们决定等风浪小了就立刻出海。虽然台风不会直扑港口，但是跟我们的航道刚好交叉，没有人敢保证冒险出海会怎么样。毕竟都已经准备了三年，我们一定要平安抵达。到了下午，果然风浪逐渐变大，其他有些载满人的船只也顾不了这么多，竟然就冒着险出海去了。港边塞满了急不上船的人，他们冒着越来越大的风雨，把家当大包小包的背在身上，却也丝毫没有退意。猫狗的家人们也有几个待在港边，舍不得离开。他们就在提防上掉着眼泪看着船，而港边的人潮越来越多，家人们被其他人推挤着，逐渐淹没在人潮里。海巡人员仍旧在港边大声疾呼：“不要推挤，不要冒险出海。”吹着哨，指挥着人潮。我上次看到这番景象，好像是某县市的灯会，还是跨年活动了。即使是这样子，冒险不听劝、坚持要出海的船只还是越来越多，人潮的焦虑也升高到了极点。开始有推挤跟冲突，我们周遭的船塞满了乘客，而岸边挤不上船的人们开始不满。有些人对船东大叫：“你好意思收我们这么多钱吗？我全部身家都在这里了，你有良心吗？”还有人说：“明天我没办法等到明天呢、欸，明天都不知道人还在不在。”而因为人群的骚动，我们的狗狗开始不安地竖起耳朵。有一只开始吠叫起来，就整船的狗跟着叫。岸边排队的人开始注意到我们，纷纷议论起来。我跟阿宝忙着在船舱里安抚狗狗，我拿出零食，打算先劝下最吵的那只柴犬。我拿出它主人预先录好的音档，播给他听。Pocky，Pocky Pocky 啊，乖乖哦，妈妈在这里，爸爸在这里，你要乖哦，在船上要听小月阿姨的话哦。Pocky 看了看手机，愣了一秒钟，好像反而对情势有了更充分的了解，竟然难过的仰天呜呜大叫起来。带领着全船的狗，又生气又难过的鬼哭神嚎。猫咪们全部都缩到窝里去了，而阿咪本来在躺椅上休息，也三步并两步往驾驶舱躲起来了。岸上的人开始伸长脖子，打量我们船舱内外。可是我们的船身比岸边高出了几公尺，因为看不到里面，人们就更加好奇了。所有停靠的船只都随着风浪摇晃，就算已经被绳索固定着，还是能够感受到惊涛骇浪。有一个阿贝在船舱外面喊我们。阿宝走出船舱，阿贝掏出一叠钞票，示意要给阿宝。他大喊：“小姐，你们船上只有载狗吗？还有位置的话，载我们好不好？”阿宝居高临下，对他摇摇头。阿贝继续大喊：“这是日币哦，还有美金，都可以给你们。”阿宝在风雨中大喊：“不行，这个船我们打契约了，跟业主们都有讲好的。”阿贝不放弃，他说：“我看起来还有位置嘛，我们几个人而已，可以挤一下吧？我们都很爱动物的，可以啦。”阿宝回他：“阿贝已经没有位置了，我们需要履约，我没有算过安全的载重量。”不可以再重了，再多人就是不安全。阿贝难掩失望，他家里一个妇人跳出来，尖着声音抱怨：“啊、哦，你们年轻人只在乎这些什么毛小孩哈、啊！现在有船就了不起啊啊、哦，业主啊，契约，你是打什么官腔？这么多空间还不让人家上去？”实在是没有良心，没有道德，难怪今天会发生这种事情，都是你们年轻人害的，啊，真是不懂分辨人跟畜生啊，可怜哦。阿宝只是板着脸，一旁有人忍不住和妇人呛了起来，吵架的内容不外乎是会在新闻和社群网络听到的关于时局的争辩，谁对了？谁错了？是年轻人还是老人傻了？谁背叛了谁？又是谁说当初选举投给谁，以后就绝对和平？现在看看这样，都是谁谁谁害的？失控，跟吵闹的声音和狗吠夹杂，船身又摇晃个不停。我开始觉得头晕不舒服。阿贝跟他旁边几个男人商量着什么，几分钟后，阿贝跟一个中年人，两个人竟然一前一后抱着固定我们船身的缆绳，打算要顺着缆绳爬上我们的船。阿宝大喊：“危险！不要这样子！拜托，不要这样！”两个海巡人员。看到这个状况，连忙赶了上来，要把阿贝跟中年男子拉回岸上。结果反而被他们踹了几脚。海巡人员眼看着场面就要失控，赶紧拿起对讲机请求增援。岸边的人有些在鼓噪，有些在看好戏。一个大浪涌上，把岸边的人给打退。阿贝和中年人。都失去了平衡，只剩手臂抓着缆绳，身体垂挂着，摇摇晃晃。两个人还是尽力用手臂的力量，好像打算像长臂猿一样，一个手臂，一个手臂，前后前后晃到我们船上。但没有几秒钟，阿贝一个失手没抓稳，就落海了。岸边的人群大叫，一阵慌乱，忙着打捞他。中年人倒是抓得很 紧， 眼看着就要爬上船来。岸边的人看着好 戏， 继续鼓噪。有些人欢 呼， 有些人阻 止， 有些人谩骂。阿宝还是大声劝 着：“ 先 生， 请你不要 讲， 这是私人的船 只。” 中年人卯足了力 气， 终于一手臂一手臂的接近了船 身， 最后他鼓足气力。猛力抱住船头，奋力往上爬，终于勾到了甲板。岸边竟然有人一阵欢呼。阿宝在船头等着他，伸手阻止他继续往船舱走。男人挥手拨开阿宝，一边四处打量。整船的狗叫得更凶了。阿宝平时也勤于锻炼。但是这种状况我们从没演练过，他一时之间阻止不了男人。两个人推挤之下，阿宝反而被推倒在甲板上。两三步，男人就进到了船舱里，盯着我看。我拿着狗狗的零食，起身，却不知道该如何应对他。是否我应该拿什么东西朝他丢去？还是我们有什么武器呢？我的脑袋又昏沉又紧张，整船的狗都对着他胸他踢了踢笼子，狗儿们纷纷露出牙齿，吼得更凶。阿宝进到船舱，动手拉他出去，反而被他甩开。他见我们就两个人，不屑地笑了笑。他走出去，对着岸上大喊：“就两个女的，两个！”岸边的人静默下来。男人继续大喊：“两个女的，再一堆猫狗，这样也跟人家在走难民通道。这一些算是民吗？他们有缴税吗？这些空位可以载多少人啊？”底下有些人附和。有些人沉默不语。阿宝大吼：“先生，这是私人的船，请你下船。”海巡人员也还在岸边吹着哨子，请他下船。头刀对着男人狂吠，男人朝他冲过去，想要踢头刀一脚。好在一阵狂浪打上来，让他身体站不稳，没踢到头刀，反而跌坐在甲板上。男人起身站到船头，岸边立刻有人搬来一把破烂的梯子，一头搭上我们的船，一头想搭在岸边。男人抓着梯子，一边鼓励大家：“快来，快来！”但梯子实在不够长，随着海浪一直摇晃，底下两三个人一起涌上，梯子更加不稳，就掉下去了。男人还不放弃。站起来，继续打量我们的船。岸边也不断喧哗，也有人试图想要顺着缆绳爬上来。我们只是一艘小船，我不知道有多少人会爬上来。这些人会怎么对待我们？会把我们丢下船吗？为了逃出我们的小岛。这些刚刚自称成为难民的人，会做出什么样的事情呢？晚安，早安，午安，感谢您收听本集的大人的床边故事，我们下集见。